1: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate, o debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, reta final do mês de outubro, hein gente? Pois é, hoje 29 de outubro de 2021, bom saber que você está ligado aqui com a gente, a partir de agora, como sempre, aí efetivamente participar do nosso debate através... No nosso site, o site da Melodia, Melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 9990-250-97. Você mandando pra gente aí mensagem de texto.
2: Pesquisa do dia.
1: Síndrome de Bornaut. E aí, você sabe mesmo o que é? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque desse nosso debate... Nesta manhã maravilhosa, Toda a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste assunto mais uma vez aqui no nosso debate. A dama da mesa, minha querida doutora Eni Peniche, nossa amiga querida psicóloga, está participando aqui com a gente, como sempre. Pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus em Cascadura E o pastor Revelino Márcio, da Comunidade Cristã Betesda de Itaguaí Vamos começar então o nosso debate orando Pastor Revelino vai estar orando, abrindo esse nosso debate
0: Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã Engrandecemos a ti, ó Deus eterno E te pedimos sabedoria, ao teu servo pastor Liel, a cada um de nós, debatedores Para que sejamos instrumentos nas tuas mãos para levar conhecimento, levar a tua palavra e, acima de tudo, Pai, possamos confortar muitas pessoas que não sabem uh, o que é essa síndrome, Pai, mas que hoje vão aprender, Pai. Te agradecemos por tudo no nome e para a glória de Jesus. Amém. Debate Melodia Mais uma
1: vez a gente volta a falar deste assunto. Há uh, um tempo atrás, nós falamos sobre síndrome de burnout. Na verdade, estava aparecendo, estava chegando essa questão. E aí nós fizemos aqui um debate muito esclarecedor. E o tempo passou. A sensação que a gente tem que isso se agravou. Muitas pessoas acabam contraindo, ou tendo, ou vivenciando nessa né, experiência. E hoje, a pesquisa pergunta, você sabe o que é? E aí... 72%, dizendo que não. Então que a gente já vai começar o nosso debate com esse cenário aqui. muitas das vezes, talvez você até esteja vivenciando isso e saber o nome. O que que é isso? Por que que estou? Tô... Por que que acontece isso? Então a gente vai pro debate. Pastor Niger, como sempre, meu irmão, bom demais ter aqui. Bom dia.
3: Bom dia, meu pastor. Bom dia, amados da mesa, família melodia espalhada aí pelo mundão. Né? Uma honra, um prazer renovado estar aqui. Pois é interessante que eu, eu, eu peguei um trabalho de mestrado da, né, feito na USP, falando sobre. fazendo uma, um compilado de vários temas, de várias uhum. reportagens e vários estudos sobre o termo burnout no Brasil. E uma das coisas que eles chegaram à conclusão é que, mesmo entre os médicos, há uma dificuldade de identificar os sintomas, identificar como burnout. Talvez por isso até uhum. o pessoal tenha tanta dificuldade de entender também a situação, né? até de você caracterizar a, a, o que está acontecendo com a pessoa. O termo burnout é um termo né, de origem inglesa Que é como se, como se fosse algo queimado né, Algo que, de, que passou por um processo de exaustão A ideia exatamente é essa Eu lembro de uma imagem que eu vi E que eu acho muito sugestiva Que é de um fósforo completamente queimado Então é algo que, foi, que se, exauriu, né, se exauriu As forças se exauriram Ali houve uma combustão ali É como se você tivesse sido esgotado Só que está diretamente ligado Ao ambiente laboral, ao ambiente do trabalho e se a gente pensar, né, aí vem uma série de reflexões agora. Se nós pensarmos uh, numa perspectiva histórica, em que cada vez mais se exige uma resposta imediata, tem o deadline, que é, né, ali você tem que entregar e tem a hora para entregar. E você tem a hora para entregar. E vale a observação, pastor Leal e Amados, que quando a gente fala isso pode parecer algo distante, ela ah, tá falando de algo lá do executivo, não é verdade eu tive ontem numa costureira porque na, na denominação que eu faço parte a gente usa a camisa clerical então essa camisa tem que ser feita eu não encontro né em, em lugar então fui lá fui lá pra, pra pegar a camisa que eu pedi pra fazer ela me entregou a camisa né, e ela, ela tinha sair porque ela tinha que fazer não sei quantas camisas que ela tinha que entregar pra não sei quem a quatro horas da tarde e na hora me veio ó oh, ela tá com deadline aqui
1: imagina
3: que ela tá então uma costureira então é uma costureira, é a mãe que tem o hora. Então veja que isso pega todos nós, pega todos nós. Você hoje você tem que ser mais competitivo, você tem que ser mais eficiente, e tudo isso em menos tempo, e com o horário para entregar. E você vai fazendo um pacote, se eu pegar esse pacote, né? repito, histórico, se eu botar junto com um pacote organizacional, que muitas, é, muitos ambientes de trabalho são ambientes difíceis, são ambientes às vezes tóxicos, nocivos Ou são ambientes muito competitivos Que vão gerando também um estresse Um estresse, um estresse Juntar isso à própria pessoa Ao indivíduo Porque cada um reage de uma forma Eu estou com inúmeros elementos aqui Para uma exaustão por uma exaustão, que é gradativa. Eu não, eu não vou dormir num dia bem e acordo de manhã. Ela, vem, ela é gradativa, a pessoa vai se sentindo cada vez mais cansado fisicamente, emocionalmente, irritado, cada vez mais ela se torna uma pessoa é, impaciente. Aquilo que antes ela, ela suportava, ela já não consegue mais suportar. E um. Né, nesse estudo que eu li, que me chama muita atenção, amados, assim, é a despersonalização. É, que é uma característica típica do burnout. O que é despersonalização? Você vai se tornando cada vez menos empático com os outros. Você vai ficando, você vai, né, você vai se tornando, você vai, como se você estivesse perdendo ali aquela capacidade, né, vai se tornando cada vez mais distante, se isolando, se isolando, se isolando. E não prolongando demais aqui a minha primeira fala, pastor, para poder cooperar aí com a, a pesquisa disse: em estudo conduzido com, com professores da rede pública, 70,13% apresentavam sintomas de burnout. Mas a maioria absoluta sequer tinham ciência de que apresentavam. E quando foram ao médico os que foram, em nenhum momento foi tratado como tal é tratado como uma série de outras coisas. Por isso, o alerta para tentar entender esse processo e aí caminhar para uma mudança. Muito bem. doutora Eni Peniche, que bom também tê-la aqui, minha
1: doutora querida, para a gente tratar desse assunto aqui. Bom dia.
2: É Bom dia, bom dia a todos os amigos aqui do debate, você, Liel, é, e todos os nossos queridos ouvintes do Brasil e do mundo pela internet, não é? Então, realmente, é um assunto muito sério, importante. E que, como disse o pastor Níger, às vezes a pessoa está vivendo isso e nem sabe. É, 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 o mais importante de tudo é a gente saber que é a mesma coisa. Síndrome do esgotamento profissional. né Então, a síndrome do esgotamento profissional, é, é, de acordo com pesquisas, em média, ela afeta de, é, três pessoas em dez. Né? Uma, essa é a média. Agora, o problema não está está no cenário externo, está no interno dessa pessoa. Por que que uns são afetados e outros não? Então isso tem muito a ver com a questão do poder pessoal. Se a pessoa ela tem autosegurança, uma autoimagem positiva. Por mais que ela enfrente competitividade no trabalho, por mais que ela seja injustiçada, ela, ela sabe quem ela é e isso vai, ela vai conseguir oscilar que tem, um, tem no processo do estresse uma coisa chamada oscilação, que é o seguinte: você vem na toda fazendo um monte de coisa, mas é necessário parar fazer uma coisa completamente diferente, para o cérebro fazer auto autorregulação do que está fazendo. Senão esgota, esgota a máquina, né? vem a pane. Então tem pessoas que para serem reconhecidas, elas se dão demais. E a gente vive um momento, essa competitividade, parece que ficou bonito, parece que é um elogio, o fulano dizia, eu sou né? parece que é um elogio, não é um elogio ou seja simplesmente está dizendo que é viciado em trabalho então será que essa pessoa não tem outras coisas na vida então é, é, é aí entra não é nem questão de ambição ganância falou do deadline né do do, do do prazo de entrega de um trabalho seja lá o que for mas é porque a pessoa é por ter né? dificuldade de saber quem ela é, ela tem dificuldade de dizer não para muitas coisas, dizer eu não sei, eu não posso. Então, ela, ela se esgota, ela se rasga todo, toda, para agradar a todo mundo. A verdade é essa. Ou ela quer muito passar à frente, porque quem passa pelo processo de burnout, o que, que acontece? Essa, essa pessoa, ela própria, é competitiva. Ela, ela está na competição. Ela não está sendo atacada por pessoas que estão competindo com ela. Ela compete com o outro e com o seu próprio limite neurofisiológico. Então, isso precisa ser revisto. Por quê? A pessoa, uma, uma, uma coisa importante de se saber se a pessoa está vivendo isso. É claro e é evidente que muitas empresas, muitos lugares exploram a pessoa, mas a pessoa permite... Se existe uma coisa que a pessoa pode controlar, é a relação laboral de trabalho. Não está bem num lugar, procure para o outro, dá um jeito. Né? Então, às vezes a pessoa não pode, realmente. E o que eu acho interessante é que não colocam, não se fala muito do esgotamento da dona de casa, que não deixa de ser um trabalho, você concorda? É meu Deus, fim, é, é uma exaustão, especialmente para quem tem filho, é uma exaustão tão grande, ela tem que cuidar do marido, da casa e tudo, e se trabalhar fora, então, acabou. Então, o, o que eu penso é o seguinte, não vai se mudar como a empresa funciona, isso, isso é fantasia, não vai, por quê? A gente vive momentos de uma corrida gananciosa, é? e Eu não estou nem falando do capitalismo, que isso é uma bobagem, né? porque a China se diz comunista e, e é, o, é a que mais corre atrás para vender, pagar dinheiro, é loucura. Então, o que, o, que, o que precisa ser mudado é a mentalidade da pessoa, é o modus operandi, como ela funciona, os seus pensamentos e o limite que ela dá para si mesma. Entende? Uhum. Então, essa ganância, essa coisa de fazer muita coisa, de aparecer, de ser famoso agora com rede social, essa preocupação por curtidas, seguidores, a tendência vai aumentar muito mais esse problema. Tá? Por que, que especifica é, é síndrome do esgotamento é, é, laboral, profissional? Por quê? Porque existem outros tipos de estresse, uhum. tá? A pessoa se estressa por perdas, por várias coisas. Então, se essa pessoa ela já entra fragilizado, tá? É, é, com esse problema da pandemia vai, vai ser uma loucura, porque as pessoas estão super sensíveis, fragilizadas, e eu acho que essa pesquisa de 3 em 10 pessoas aumentou muito mesmo. Então, o grande problema está no que a pessoa coloca como limite. A síndrome, ela é real, real. Muitas empresas que se humanizam se preocupam com isso. Eu já fiz treinamento, dei palestra sobre isso em várias empresas. Mas não adianta só a empresa querer mudar. A própria pessoa precisa ter essa própria percepção, ou seja, essa, esse senso... De autocuidado
1: Pastor Rivelino Márcio, Bom também ter ela aqui nesta
0: manhã, meu irmão Bom dia Bom dia, meu pastor Eliel Debatedores, nossos ouvintes Essa multidão, esse planeta de audiência Pastor Eliel, a síndrome de burnout Ela tem 47 anos da sua descoberta Um alemão chamado Herbert Frindenberg, Em 74 Sentiu um esgotamento e percebeu Que todo mundo que trabalhava com ele Também estava sentindo aquilo Passam-se sete anos, em 81, nos Estados Unidos, uma psicóloga chamada Cristina Meslin faz o primeiro questionário para descobrir os sintomas da doença. Olha como é que o tempo passa rápido. Só em 1999, há 22 anos atrás, o Ministério da Saúde incluiu a síndrome de burnout na lista de doenças relacionadas ao trabalho e 30% dos 100 mil trabalhadores do Brasil sofrem da síndrome de burnout. Por isso, esse desconhecimento de 72% aí. Uh, os principais sintomas, cansaço excessivo, dor de cabeça frequente, insônia, fadiga, isolamento, pressão alta, dificuldade de concentração, alteração é, do humor, alteração no apetite e etc. A síndrome de burnout também é caracterizada, pastor Eliel, por aquelas pessoas que tiram férias mas parece que não tiraram férias, não sentiram prazer. Tanto é a angústia de voltar para o trabalho. A OMS só classificou a síndrome há dois anos atrás. Interessante que na, na área que eu trabalho, a, a, como advogado na área trabalhista, nós temos pouquíssimas ações com a síndrome de burnout, que a gente classifica lá a, pelo INSS, lá no B 91, que você consegue classificar e consegue até indenizações. Por quê? Porque há um desconhecimento quanto a essa doença dentro do, da, a, do Ministério do Trabalho. Olha que coisa interessante. É o desconhecimento, pastor Eliel, que vai passando para, para os trabalhadores para as pessoas, que elas não buscam o seu direito por falta de conhecimento. E então, parece também que não há uma intenção do nosso governo, das autoridades, de tornar isso claro. Por quê? Porque se ganha através do desconhecimento. Muito bem,
1: está aí e você está tá, tá sabendo aqui né? hoje é o um dia da gente desmistificar, desconstruir muita coisa aqui e aprender, já tivemos uma aula aqui na primeira rodada, os ouvintes participam aqui Rodrigo Lima, São João de Meriti. eu ouvi dizer que existem profissionais que são pagos para não dormir, sinceramente nunca me vi assim pois por mais resistente que possamos ser, entendo que o descanso se faz necessário do que opiniões que nos rotulam como que sem não manter acordados é alguém frouxo, ou quem entrega facilmente os pontos, os descantos, se faz necessário e é inerente a todos. Na verdade, há, há muito tempo, há muito tempo que a gente fala sobre isso aqui, por exemplo, férias. Férias não é boa vida, férias é saúde. Férias é uma necessidade. Você tem que parar esse tranco que a doutora Enio falou aqui, do cérebro, que vem a toda velocidade, daqui a pouco para para poder refazer, as férias, que nada mais é do que o sono, que regenera para poder refazer para outro dia a gente recarregar. Ou seja, é uma sequência. Nós temos uma sequência, o problema é que a situação, o homem em si, o sistema em si acaba burlando isso. Não, Pastor Nígia? É
3: exatamente. Essa questão do sistema ela é poderosíssima, né? Porque se a gente pegar, se a gente pegar o pacote geral, mas nós, a gente tem que ter, a gente tem que ter um olhar histórico. Vamos, vamos vamos olhar é cada vez mais as exigências produtividade, você tem que ser eficiente, 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 eficiente. então muitas vezes não é, nem, não é nem apenas a questão claro que ela é física, óbvio que é é óbvio que tem um desgaste físico absurdo, mas muitas vezes é o desgaste emocional. Quando o ambiente gente a, todos nós passamos boa parte das nossas vidas no trabalho. Mesmo que seja o trabalho né? é, agora, né? o trabalho em casa, mas você está voltado para aquele ambiente laboral. Você está voltado ali. Mesmo que seja uma atividade doméstica, você está voltado para ali. Se aquele ambiente for um ambiente que já te causa uma angústia só de você pensar em ir para lá, a coisa vai começar a ter uma deterioração violentíssima. Pensa, você já começa a sofrer à noite por saber no domingo você já está entrando em depressão. Porque na segunda-feira você tem que ir para aquele ambiente. Você tem que ir para o um lugar onde você não se realiza profissionalmente. Veja que a gente vai alargando aqui. É, verdade. Não, não, é físico, claro que é. Por favor, claro que é físico. Porque vai desembocar no físico, seja como for. Uhum. Mas pensa um ambiente... Vamos, até que você não tem uma carga horária brutal. Você não tem. Mas, mas as quatro, cinco horas que você passa lá são de angústia. Você está ali, mas você está você não tem, perspectiva profissional, você o ambiente é tóxico, é por culpa sua, por culpa de terceiros, veja que aqui não, 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 vou, não vou analisar isso aqui agora, Mas vai, vai tomando meu pastor, e aquilo ali vai se refletindo sobre toda a minha vida, o burnout ele é muito sério, muito sério, porque a gente não tem, com raríssimas exceções, a opção de não trabalhar, eu vou, vou sair disso aqui, como é que é isso, na realidade brasileira? É, boa, amigo. Você tem, e aí você vai empurrando aquilo ali, volta a dizer, falta de perspectiva profissional, a pessoa está numa coisa. É, um detalhe muito importante, é, e, e, e nesse estudo específico, que eles citaram, e eles citaram reiteradamente, ficou muito no meu coração, é que, tá muito, é que há uma sobrecarga nos cuidadores, em todas as profissões, que você lida com pessoas. E de fato, que lidar com pessoas é dureza. É dureza. Então, eles botaram médicos, professores, enfermeiros, cuidadores em geral, dona, mamãe que cuida dos filhos. é um desgaste, pastores. É, você vai li... ver. ia colocar isso na lista, isso Tinha que, que lidar, é. é verdade. Veja, porque lidar com pessoas. E, e eu, já falei, eu já falei isso na minha vida pessoal mais de uma vez. Na vida ministerial, aí a minha opinião é apenas uma opinião pessoal. Na minha opinião. O pior do trabalho pastoral não é carga horária é lidar com pessoas que te deixem em alguns momentos eu exausto porque você ama aquela pessoa você sofre com ela e, e então veja se aquilo se eu não conseguir pela misericórdia de Deus me conscientizar que eu estou me esgotando que eu não estou conseguindo mais lidar com aquilo ali e que eu preciso fazer uma mudança para que eu tenha no mínimo uma, um ambiente saudável para lidar, porque eu tenho que ir para aquilo ali todo dia? Eu, olha, uma, fatalmente vai desembocar numa série de consequências, mas gravíssimas sobre todos os aspectos da vida da pessoa. Isso vai afetar casamento, isso vai afetar a relação com os filhos, porque você está esgotado, você tá, tá simplesmente, simplesmente não, não suporta mais. Muito bem, doutor Eni.
1: Ouvinte diz aqui. É, bom dia, queridos. Como conhecer meu limite e saber que preciso desacelerar? Tem alguma dica? Tem sim. É que é isso, Elia?
2: Tem sim. É quando a pessoa... Ela, é, é como se fosse quase que um sintoma de depressão. É um tipo de depressão. Né? Quando a gente vê aquela, aquele esgotamento do profeta Elias, aquilo foi um esgotamento pela função dele. Ele não dormia, não tinha hora para nada e fazia um milagre atrás do outro, corria daqui, corria dali, esgotou. Então, o que, que acontece? É saber... Se as, as, as atividades que você faz, fazia, que eram muito fáceis, estão se tornando muito pesadas e difíceis, você está com comprometimento para dormir, pegar no sono, você está com comprometimento, por exemplo, quando você está fazendo outra atividade que não seja profissional, se você está com o seu pensamento e o seu foco ligado no trabalho, como se fossem pensamentos intrusos, é, 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 é como se fosse uma compulsão, porque muitas pessoas, muitos profissionais, eles acabam é, é, se viciando naquela adrenalina e quando percebem se tornam reféns emocionais e físicos daquilo. Então, agora, isso vai depender também do temperamento, porque se a pessoa tem um temperamento mais introvertido, ela precisa de um tempo para ficar quieta num canto, ela é mais silenciosa, os sanguíneos têm mais facilidade de fazer e tal. Então, como saber? É quando a pessoa já não encontra mais prazer no lazer, não encontra mais, não sente prazer em sair para se divertir, para falar bobeira, brincar. Não encontra mais isso. Então, isso é uma forma da pessoa se autodiagnosticar. Por quê? Isso é fantasia, achar que a gente vai. Ah, quem trabalha no que ama não trabalha, se diverte. Isso é mentira, isso aí é brincadeira da rede social. Por quê? Por exemplo, o jogador, ele gosta mesmo de jogar pelada, mas ele não se preparou para ter aquela disciplina de treino todo dia, acordar cedo, viajar, ficar fora da família, eles se esgotam também. E, às vezes, o pastor tava, ele fez questão de dizer, não, mas é físico, é físico. O que acontece é que não existe nada no físico que não tenha começado primeiro na atenção mental. Isso é psicossomático. Essa síndrome do esgotamento profissional é um transtorno psicossomático. Síndrome, por quê? Só se chama síndrome uma coisa que tem vários sintomas ao mesmo tempo e que envolve vários segmentos da vida dessa pessoa. Então, quando ela percebe que não tem mais tempo para a própria família, e, não, e o pior de tudo é quando não tem mais tempo para si para se cuidar, para cuidar do cabelo, para cuidar da saúde. Então, isso é uma forma de, de, de se perceber e se diagnosticar de que ela está ultrapassando os seus limites e que ela está entrando num esgotamento profissional. Porque Trabalho precisa ser meio de vida e não meio de morte, né? Então, isso é muito sério. Algumas pessoas entram na fila para apanhar. Por quê? Tem pessoas que elas são, elas, elas foram criadas para serem competitivas, estar tá? sempre na frente, serem elogiadas, elas precisam ser aprovadas por todos e tal. Outras pessoas já não são assim, mas se você entra no ambi ambiente de vendas, eu treinei durante 10 anos o, o, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro, eu nunca vi um ambiente tão competitivo ali, porque são todos autônomos e um quer estar tá na frente do outro e quando não vende não é, não é exaltado, não é elogiado, eles ajudam mais quem vende, enquanto que quem não está vendendo não recebe tanta ajuda. Então, é... é... Ou seja, aquela pessoa, ela não, se, ela não tem, se ela não tem estrutura psicosomática, mental, física, para estar naquele segmento, o melhor é que ela dê uma parada para um autoconhecimento, para fazer uma transição de carreira. É o que eu sempre falo, quem simplifica a vida descomplica. Muitas vezes, para ter saúde psicossomática, a pessoa tem que ter uma tarefas mais simples. Ninguém tem que ser igual ao outro. É o que eu falo sempre. Né? Se a gente nasceu com semente para ser maçã, não vai ser pera nunca. Só que esse padrão de que todos precisam ter a mesma meta, esse, essa coisa de números e tal, isso deixa algumas pessoas muito mal. E outras gostam disso. Aí ela fala assim, mas por que, que o fulano gosta? Aí começa a entrar a culpa, a autocomiseração. E isso vai, é um processo de autofagia emocional. A pessoa vai se autodestruindo ela própria, porque ela começa a ter baixa autoconfiança, baixa autoconfiança e uma autoimagem negativa. Porque ela não está dando conta, da ela não está é, 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 devolvendo a expectativa que tem as pessoas sobre ela. Porque as pessoas, às vezes, estão num lugar errado e numa profissão errada. Entende? Então, isso é importante ser revisto. Você, olha, um, um dos profissionais que, que, são, que são considerados com mais essa síndrome do esgotamento profissional é o bombeiro, é o policial. Porque eles, quando eles pensam que vão sentar para descansar e tomar um cafezinho, vem um chamado. O bombeiro é uma loucura, é tudo muito rápido. rápido. Então, a pessoa ela tem que já ter sido neurobiologicamente programado para viver assim e gostar disso. Porque, senão, não aguenta. É, foi feito um estudo nessas plataformas de, de, de petróleo, que as pessoas ficam um mês, 15 dias e voltam, que o, os acidentes de trabalho ocorrem no horário contrário ao ritmo biológico da pessoa. Se a pessoa é matutina e for trabalhar à noite, ela, o acidente de trabalho acontece à noite, porque ela fica com reflexo prejudicado. E os vespertinos, o acidente acontece pela manhã, porque pela manhã eles não têm o cérebro funcionando de forma produtiva. Então, você imagina um guarda, um, 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 um guarda é, é, noturno sendo vespertino ou sendo matutino, um guarda noturno vespe, é, matutino ele vai dormir no trabalho então ele vai forçar o seu limite pra ficar acordado
1: é verdade bom, deixa eu fazer aqui um intervalo rapidinho, em um minuto a gente volta com essa sequência do nosso debate e eu quero você aqui participando com a gente, até já
0: Estamos apresentando Debate melodia
1: Pois é, já de volta. Segunda parte já do nosso debate. Hoje falando sobre a síndrome de Borges. Que aula, né? Primeira parte. Tá começando a segunda agora. Estamos discutindo aqui este assunto com a doutora Emi Peniche, com o pastor Niger Martins e também com o pastor Revelino Márcio. E os ouvintes aqui, a Luciana da Flórida participa, diz assim, bom dia, Eliel e debatedores. Eu acho que eu já tive essa doença alguns anos atrás. eu Estava em exaustão que eu chegava a chorar quando eu acordava de manhã para ir trabalhar. Trabalhei quatro anos, de segunda a sábado, sem férias. Cheguei para minha chefe, pedir duas semanas para eu ter um tempo para descansar. Agora estou sofrendo de ansiedade e a cada ataque eu acho que estou tendo um ataque cardíaco. Olha quem está falando aqui de uma questão interna que acaba refletindo aí no físico, né? E a doutora Eni acabou de falar aqui também nada que aconteça no físico que não tenha começado né, no psicológico, olha isso ah, muito bom esse debate meu marido está com esse esgotamento e eu não estava entendendo como ajudá-lo eu queria também entrar aqui, Pastor Níger, porque aqui a gente vai ter que entrar nessa parte aqui das pessoas que convivem, né? Fica imaginando as pessoas que convivem com uma pessoa que sofre disso, dessa
3: síndrome, que
1: deve ter todo mundo praticamente arrastado, né não, Pastor Níger? Não,
3: é, é um dado daqui é que 70 e poucos por cento dos peritos, né, médicos, na, na identificação, não identificavam como doença do trabalho, porque já está acreditada como doença do trabalho. Você vê, se os médicos não, não identificam, como é que nós vamos identificar? E ela provavelmente ao ver o marido num processo de exaustão, começa a pensar o que será é que está acontecendo? Para ser rotulado como preguiçoso é um passo, né? a pessoa está acomodada, a pessoa é pregui... e na verdade a pessoa simplesmente já não, não não suporta mais, ela está num processo profundo de exaustão mesmo. A simples perspectiva de ter que ir para aquele ambiente leva ela, ela a um total desgaste emocional, psicológico, físico e, e vai desenvolvendo aí desembocando numa série de consequências psicossomáticas, físicas, é, etc. Familiar, vou dizer pessoal, os aspectos familiares disso. Isso vai gerando problemas familiares, isso vai gerando uma série de consequências né, na vida como um todo. Imagine um pastor Imagine um pastor que está exausto Que não consiga lidar mais com pessoas que tá no Ou ele vai encontrar uma solução Ou ele vai parar Ou ele vai se tratar O que, que vai acontecer? Essa igreja vai afundar junto com ele Porque ele está ali E você fica empurrando, empurrando, empurrando Sem encontrar uma perspectiva Você vai encontrar um significado no seu trabalho Uma valorização do trabalho né? E, e, ou isso não vai mudar e um dos aspectos é esse é o entender, eles falam muito a nível de organizacional é da, da, da organização fazer a pessoa entender o valor do trabalho dela a nível organizacional das empresas isso tem todo um pessoal para fazer, mas e a nível pessoal? Cabe a nós que estamos ao redor de alguma forma tentar mostrar a essa pessoa o valor que ela tem enquanto membro do, do grupo, enquanto participação ativa ali naquele contexto, né?
1: verdade. e aí, Pastor Revelino, a, a, o sistema? Não, você tem que fazer. Primeiro, você tem que acordar muito cedo. Quem acorda à tarde, quem acorda à tarde, não consegue nada, porque tem um monte de gente, um monte de livro, tem um monte de palestra falando esse negócio aí. Não, você tem que se superar. Você tem que partir para cima. Para
0: cima. Como é que é isso, Pastor Revelino? Agora você imagina o cara que viaja a gente aqui no Rio de Janeiro. Eu gastei uma hora e meia para chegar aqui na Melodia. Ou seja, vou gastar três horas entre vir e voltar. Imagina essa carga, essa... A gente fala no ambiente do trabalho, né? Que é, aquela vez, aquela opressão do patrão, um ambiente que é desgastante, a pressão sobre você, aquilo vai te criando um mal-estar e você vai detestando aquele ambiente para estar ali. Mas aí, pastor Léo e o motorista de ônibus? E aquele que dirige carga perigosa, combustível? Eu estava fazendo aqui um cálculo. O cara que dirige, que demora duas horas para ir trabalhar ele gasta 4 horas por dia, 96 horas por mês, ele passa 4 dias dentro do ônibus, se você for contar. Imagina. Tu imagina. Aí o cara chega no trabalho, o trabalho é extremamente é, é, é estressante, né? porque é um atride aqui, acima de burnout, né? que é ansiedade, esgotamento e depressão. Ou seja, o cara chega ali ele está esgotado. Ele pode ficar ali 4 horas, como ele pode ficar ali 8 horas, não importa a quantidade de horas. Em ele chegar ali, já está estressado já e vai desenvolvendo essa, essa doença, e ninguém consegue entender, pastor Eliel, porque é difícil de identificar, a pessoa acha que é depressão, a pessoa acha que ele não quer trabalhar, que ele não, 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 não se esforça, e quando ele vai descobrir ele está com a síndrome de burnout, há muito tempo não há tratamento para ele, a única solução que ele acha para aquilo é pedir demissão do trabalho, em busca de um outro trabalho, e quando vai para o outro trabalho, que é similar àquele, ele vai continuar com a síndrome, até encontrar alguém que seja um, um, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, que identifica aquela doença. Para corroborar aqui com a sua opinião, o ouvinte
1: aqui, Adilson de Valença, assim, há 10 anos trabalhei numa empresa de ônibus que dirigia só à noite para Rio São Paulo e sempre era obrigado a fazer a dobra. Hoje, pastor, a conta chegou. Pressão alta, esquecimento... Aos 51 anos de idade. Olha aí o resultado. É, eu
0: fiz muitas viagens que eu nasci no Acre, então eu fazia muitas viagens aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, desci lá em São Paulo e para pra cá. Aquela viagem de madrugada ali, pastor Eliel, do motor de ônibus ali, naquela Serra das Araras ali, imagina aquele povo chovendo, imagina a tensão, a pressão sobre ele, porque tem mais um, um agravante aí, pastor Eliel. O horário. Ele tem horário para chegar, ele tem horário para sair. E agora com assalto, com tudo mais, então. É... O julgar quem está passando por isso é muito fácil. E outra coisa, você acusar que ele está com a depressão é muito fácil, porque é muito similar à depressão com acima de burnout. Agora, eu aconselharia muitos que estão nos ouvindo, sentindo isso no trabalho, nesse ambiente laboral, a procurar um especialista. Porque talvez você esteja com acima de burnout, que você pode tratar e continuar no seu trabalho. Pode ter um afastamento de um ano, pastor Leão o NSS, tudo pago a gente poder depois falar um pouquinho mais sobre isso uhum. essa questão trabalhista e você se tratar que às vezes isso tem um tratamento e você pode continuar no teu trabalho eu costumo pensar que o trabalho, apesar do que a pastora Ani falou o trabalho a gente também sente prazer também tem que sentir prazer eu vejo isso em você, pastora Elial o prazer que você sente de estar aqui da responsabilidade que peça sobre você mas o prazer, a alegria muito, que você muito. tem agora, não, não, não tem um desgaste em cima de você? Muito óbvio que tem então eu tenho que mensurar esse desgaste, até onde isso aí é, é eu posso controlar, até onde eu não posso controlar. Se eu não posso controlar ser excessivo, eu tenho que acender uma luz aí vermelha. Muito bem, doutor Eni, hoje dia
1: 29 de outubro, hoje é o dia mundial do AVC. Agora há pouco eu entrevistei o doutor Francisco Barreira, cardiologista, falando aqui disso. E como isso tem aumentado, como, como o, o alto índice dessas questões no Brasil, sobretudo, ah, e aí a gente chega a uma conclusão de que está tudo interligado esse negócio. Você começa a ter esse, esse tipo de coisa, você não consegue manter mais nada, a pressão já começa a subir, e daqui a pouquinho o colesterol está alto, e daqui a pouquinho vê. Vem... Que loucura, doutor Eli.
2: É verdade. O estresse mata, mas não aparece no atestado de óbito. Ah, por quê? Toda doença começa pela tensão mental, nós temos quatro fases, tensão mental, disfunção orgânica, alteração celular e destruição celular. Então, quando você chega na disfunção orgânica, começa a ter um mal-estar do órgão. Destruição celular já aparece em, em exames. Aí você vai cuidar só da doença em si, do corpo, mas não cuidou da tensão mental. Ela continua alimentando a doença. Ela passa para a destruição celular, que é o câncer, que é a doença autoimune, que são vários detonadores. né Então, a tensão... É a fonte. Se você não cuida da fonte que está alimentando aquela doença, ela vai continuar e vai ser alimentada o tempo todo. Então, estudos têm mostrado que a pessoa pode ter AVC... É, é, infarto, mesmo que não seja hipertenso, mesmo que não seja obeso, mesmo que não tenha nenhum quadro, mas dependendo do, da qualidade de pensamentos e responsabilidade, o que que acontece? O, os, 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 as profissões que mais esgotam uma pessoa é aquela que exige responsabilidade de vidas. É, horário, você não pode fazer o teu horário, você tem que cumprir o horário que te impõe. Então, isso, a responsabilidade, e quanto mais responsável a pessoa é, mais ela sofre. Porque tem pessoas que ligam o botão do dane-se e relaxam. né? Outras não. Então, o AVC... Especialmente em mulheres, é muito mais grave por conta de toda a sua modulação hormonal, dependendo da idade, inclusive. Então, o estresse é o detonador de tudo isso. Agora, se você. Você falou uma coisa fantástica, o, o, o Eliel. Hoje, essas redes sociais, esses gurus que estão aparecendo nas redes sociais, você tem que acordar cedo. Você, isso só serve para matutino. Isso não serve para quem é vespertino. E uma coisa, olha, o sono, ele é o remédio para a mente e o corpo como a água é. Então, por exemplo, tem um caso que eu gostaria de, de, de registrar aqui. Você falou no início das férias, da importância das férias. Só que as pessoas agem errado. Quando uma pessoa, quando o um profissional vai tirar férias, ele tem que programar uma viagem ou qualquer atividade de lazer Três dias, quatro dias depois. Os três primeiros dias é dormindo. Não fazendo nada. 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 E quando retornar das férias, da viagem, retornar três dias antes, porque viagem cansa. É um estresse, é o chamado eu-estresse, é um estresse gostoso, mas cansa. O de estresse é o que leva à doença, tá? Então, a pessoa precisa retornar um pouco antes de terminar as férias para ficar de novo dormindo, se repondo, recuperando para voltar ao trabalho. Então, a pessoa vai numa pegada com tudo, com tudo, com tudo e chega lá na frente e cai, não, não tem como. E para reiniciar, para se refazer, o trabalho é muito maior, entende? Uhum. Então, é importante dormir bem, ficar super bem hidratado, evitar tomar água duas horas antes de dormir, se for tomar remedinho à noite para dormir, tome com um pouquinho d'água. Por quê? Quando a pessoa toma muita água à noite, ela, 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 ela quebra o sono e tira do sono reparador para fazer xixi, para ir no banheiro, né? Uhum. Então, o ideal, acordou, se espreguiça todo, porque a noite inteira o cérebro fez uma autorregulação a circulação sanguínea está mais na área do cérebro quando a pessoa acorda. Todo animal se espreguiça, né? Uhum. Mas o ser humano é o único que pode escolher se vai se espreguiçar ou não. Então, se espreguiça ao máximo, é o primeiro alongamento do dia, essa energia psíquica vai para o corpo inteiro... Aí levanta, isso é deitado, hein? Não é depois que, que levanta da cama, não. Depois toma, o certo seria 640 ml de água. Que é o quanto o cérebro gastou para fazer. Quanto? 640 quanto, ml. Uhum. E depois completa com 2 litros até 2 horas antes de dormir. Isso é, é o certo, tá? Então, essa pessoa, ela, ela não está. É, 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 se hidratando para o dia, ela está repondo, porque a eletricidade do cérebro, que é como o cérebro trabalha com a eletricidade, ela vem de uma represa d'água, a eletricidade. né? Uhum. Então, nós precisamos ter uma represa d'água dentro de nós para gerar energia. Então, eu preciso repor essa água que o meu cérebro gastou fazendo a autorregulação do sistema nervoso, da neurofisiologia. Eu reponho essa água para viver o dia. Porque se eu não repor, eu vou ficar em déficit de quê? De memória, de aprendizagem. Eu vou ficar com a mente cansada. Então tudo isso são isso tudo é tá ligado à neurofisiologia e à psicosomática. São coisas simples, mas que melhoram a qualidade de vida da pessoa. Sabe?
1: Sensacional, sensacional. Estou conseguindo tomar meio litro de manhã. Vou chegar lá, vai devagar, sim. Senão... Falou que 640, vai, não, vai devagar, Eu tô até de é? né? Chega, não importa
2: a, a temperatura da água, né? qualquer, qualquer temperatura.
1: Perfeito. Ouvinte diz aqui, o Erlon, o Padre Miguel, ele é o pior do que esses dois, PM Bombeiros, tem o 192 SAMU do estado do Rio, é pior do que os dois juntos, pois para um atendimento primeiro é o SAMU, depois acionado o PM. É verdade, tem umas, uma, uma, umas profissões complexas. Chega uma participação aqui, pastor Nígia? um ouvinte, cadê aqui, deixa eu ver se eu acho que mas eu peguei. Ah, assim, ele é, por que, que a, a, as gerações passadas, a pergunta dele é basicamente essa? Por que as gerações passadas, eles não tinham esse tipo de coisa? E normalmente, assim, será que não tinham? Só se a gente parar e pensar aqui, pega uma idade média aqui, há 30 anos atrás, alguém chegava com 50 anos arrebentado. O cara tudo, já pega, há 30 anos atrás, uma pessoa com 50 anos. Hoje você pega alguém com 70, meu pai está com 74, melhor que eu, com 50. Ou seja, fazer esse tipo de, de análise, não, porque não tinha? Por que não tinha? Não tinha porque a assim, ciência assim, não tinha descoberto. 44 anos, 44, pastor, que foi descoberto isso, Sim, né? 44
0: anos, é, esse psicólogo alemão aí, Herbert Sutemberg, então. falou, inventou. Pois é, e aí, Pastor Nígia? Não, eu
3: também concordo, a gente não tem como avaliar, é impossível dizer, talvez em muitos casos, claro que o ritmo de vida é diferente, hoje há uma aceleração, óbvio, mas é impossível dizer, não tinha depressão, não tinha síndrome do pânico, não tinha as pessoas tinham, morriam, ficavam angustiadas, deprimidas. não sabiam nem porquê, uhum. não tinham tratamento, não, não tinham como, enfim, ficavam... muitas vezes eram taxadas como loucas, né como... enfim, né? as demandas sempre existiram, aliás, eu acho que é isso assim, é, que a gente precisa pontuar, né? Eu entendo muito bem quando fala assim, a questão do samu, eu concordo. Quando a gente fala dos, dos, dos professores e, e médicos, etc, etc, etc. Mas a, as questões, meu pastor, assim, em geral, são as demandas. Você talvez não esteja em nenhuma profissão dessa, mas as suas demandas são muito grandes. É. E as demandas da sua casa? Como é que são as demandas da sua casa? O vídeo está falando aqui. Só ela sabe. Exatamente. Então, por isso, assim, eu, eu, eu mais uma vez não estou discordando não é, das profissões. Claro que tem profissões que, por natureza, as demandas são muito sérias mas há pessoas que não necessariamente para uma profissão, em tese vou voltar para a dona de casa, ela está em casa mas as demandas são severíssimas demandas externas demandas familiares e demandas internas, da pessoa que Cobra-se de si mesma, né? É um monte de, de situações, porque não aceita. Crente passa. Meu pastor, já vi. Olha, nós somos todos evangélicos aqui. Crente, quando fica triste, quando fica um pouquinho triste, ou vai, vai caminhando para depressão, muitas vezes ele começa a ficar deprimido, porque ele não pode ficar deprimido. Porque ele fala: Não, calma aí, eu sou crente? Como é que eu posso estar passando por isso? Ele, ele entra em parafuso espiritual, ele entra em conflito espiritual, olha as demandas, olha as demandas, então as demandas da igreja também, não é? as demandas ali, é, demandas em geral, ou, ou nós vamos aprender a lidar com essas demandas, e aí óbvio que não é fácil, ou vai gerando, não importa a carga horária, não importa, vai gerando uma exaustão que vai desembocando em tudo que nós estamos falando aqui agora. E depois, é, 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 eles falam em três coisas, meu pastor, nesse estudo que eu gostei demais. Eles falam das demandas, aí as demandas geram um processo de adaptação, que você tenta se adaptar às demandas. Quando você não consegue, você começa a ir para as, para as questões defensivas. Aí você vai se afastando, vai se isolando. Quantas famílias nós temos visto isso? a pessoa vai se isolando, ela vai se tornando cada vez mais é, irritada, ela vai se tornando uma pessoa severa, ela vai se tornando uma pessoa crítica, e a gente não entende o que está que acontecendo com ela. Ela pode estar tá passando por um processo de exaustão, ela pode estar tá passando por um burnout aí.
1: Pois é, e sobretudo, pastor Rivelino, muitas das vezes também, a gente falou aqui dos gurus, né, desse negócio, muitas vezes também do púlpito. Então, levanta, porque não é aqui o vosso descanso. E aí tem um monte de gente, e olha que eu convivi com isso aqui esse tempo que eu tô aqui, com alguns amigos pastores, eles não, porque o diabo não tira a pele o problema é dele. O que é que eu tenho a ver com o diabo? Não tem nada a ver com ele. Ele a fica gente pra passa... lá. Por isso que aí eu falei assim, por isso que ele fica é perturbando as pessoas aí o tempo todo. Pois é, entendeu? Então,
0: não, porque a gente não pode. Porque... Mas por que que não pode? Quanto mais eu me dou, mais eu sou usado Essa expressão que eu, eu sempre ouvi. A gente bota uma conta no, no colo de Deus, na mão de Deus, que não é culpa de Deus, né? Deus não nos pediu aquilo, pastor Ninja. Mas a gente, é, se esforçando para se matar no púlpito, se matar na igreja, a gente acha que está agradando a Deus, né? Pastor Léo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie fez uma pesquisa sobre seus pastores. Olha que dado impressionante. Na pesquisa que eles fizeram, 5% dos pastores já estavam com a síndrome de burnout. E 55% estavam iniciando na síndrome de burnout. Meu Deus. Então, chegamos aí a 60% dos pastores nessa pesquisa estavam vivenciando, estavam entrando nessa crise. É um alerta. Nós temos aqui um público muito grande evangélico, muitos pastores, muitos evangelistas, que tem essa máxima, pastor Eliel, de que é, é, quem não tira férias, né, quem tira férias, o diabo não tira férias, o que também não pode tirar férias. Né? Mas não é verdade descansar. Né? Uh, não está na Bíblia que Deus construiu o mundo e determinou ao homem um dia de descanso? Então, Deus nos dá esse princípio. Então, meu irmão, não é você se matando aí, fazendo o que você não foi chamado para fazer, que você está servindo ao Senhor. Às vezes você está é, se matando na igreja, mas está matando a tua família. Eu conheço pastores, converso com muitos pastores, pastores que se doaram tanto para a igreja que arrebentaram com a sua família. Sem férias, sem presença, pastor Leal, sem um dia no cinema com os filhos, eu tenho o maior prazer... De separar um dia para ir no cinema com o Henrique, assistir um filme com ele, para ele ver o pai dele estar tá junto ali. Isso também é ser crente também. Ser crente não é só estar na igreja, não. Ser crente também é fazer a vontade do Senhor. E, às vezes, a vontade do Senhor é estar com a família.
1: É, Doutor Eni tem uma frase que é interessante, é verdadeira. Às assim, As vezes, não fazer nada é fazer pois muita é, coisa. Muita coisa. Não é, doutor Eli? Com Como é que a certeza. gente bate de frente com esses negócios, não é não?
2: É, são, são coisas... É, a pessoa tem a mente passiva e ela agasalha é, o modismo do momento, né? Você tem que ter, que ter uma casa própria, você tem que ter o um carrão, você tem que ter não sei o quê. Para com isso, seja mais simples. Então, a, as pessoas, elas não se respeitam. Uma coisa que eu quero deixar aqui, né, é tem um apelo, é uma coisa que eu tenho falado muito para os meus pacientes que são cristãos. Onde eu prego, onde eu dou palestra, antes de ser servo, seja filho primeiro. Essa coisa de batalha espiritual, pelo amor de Deus, eu já vi gente ficar doente com batalha espiritual. Quem batalha e quem guerreia são os anjos. Nós somos filhos do rei. Nós oramos, adoramos a Deus e cremos que Ele coloca os seus anjos a nosso redor. Deixe a guerra para os anjos. Eu conheço pessoas maravilhosas e doentes. Doentes. Eu já tive essa síndrome quando eu atuava numa igreja em células, porque é um ativismo absurdo, desumano. E quando eu falei, Deus, mas eu não aguento mais, por que, que eu tenho que fazer isso tudo? Ele falou, não te pedi, filha. Você está servindo ao homem, não a mim. Então, isso é muito perigoso, muito. Então, o que acontece é o seguinte, somos filhos. Eu não sou nobre, mas o rei me chama de filha. Então, nós precisamos experimentar a paternidade de Deus, que vai nos chamar de acordo com o nosso limite psicosomático para fazer as coisas. E aprender, ele vai nos direcionar aos locais de aprendizado. Então, eu agradeço por estar falando sobre esse assunto, Muito né? Bom. porque a minha área é neurociência do estresse. Eu fico feliz por isso, de poder ajudar em alguma coisa. E você me encontra lá no Instagram, oficial. Hoje mesmo eu estarei postando... Um, um, um artigo sobre este assunto. Muito
1: bom. Obrigado, Eni, mais uma vez aqui, viu? Doutor Eni, nossa querida amiga, sempre colaborando aqui é com de... a gente, sempre. Obrigado. Pastor Ribelino Márcio da Comunidade Cristã Betesda da Itaguaí na Rua Prefeito José Moraes, dia 125, que fica para nós ao final desse debate, meu pastor.
0: Citar um texto da Bíblia, Salmos é, 127, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados... Aqueles que ele ama Pastor Léo, eu mandar um abraço lá para o meu escritório de advocacia Enquanto eu estou aqui, o escritório trabalha lá Está funcionando Está funcionando para é poupar sino assim, de burnout Então Isso. eu estou aqui, um abraço lá para o meu escritório Prazer estar aqui E se você se encontra esgotado Procure ajuda Não é vergonha a gente procurar ajuda não Vergonha não procurar e sofrer levar todo mundo que está perto de você Ao sofrimento junto contigo Muito bom Deixa eu aproveitar aqui, antes do pastor Níger, uh, ouvinte dizer ontem nós
1: fizemos aqui na rádio, como sempre, a rádio na vanguarda desses projetos, o, o Outubro Rosa, o doutor Elis já participou várias vezes com a gente ontem, uma mesa aqui realmente maravilhosa, a doutora Tainá Moura, mastologista, a pastora Márcia Maciel, da PIB, uh, da Vila da Penha, a pastor Sérgio Brito, aí ouvinte, eu disse, obrigado, pastor Eliel, pelo incentivo e o debate de ontem sobre o Outubro Rosa. Hoje Fui e consegui marcar uma mamografia. Graças a Deus. Já valeu. Já valeu tudo. Pelo menos uma pessoa, né? Muito obrigado aí pelo carinho, pela confiança também. Pastor Niger Martins, meu pastor, mestre. A Igreja a Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na Rua Sidônio Paz, 176, em Cascadura, que fica para nós aí.
3: Meu pastor, eu tava estava caminhando com a minha esposa, a gente estava falando sobre o sétimo dia, né, que o Papai do Céu instituiu como descansa. Eu estava falando com ela assim, sabe por que, que eu acho que não pode fazer comida no sétimo dia? Porque senão ia botar mulher para trabalhar e ia, ia, a turma ia descansar. Então assim, até nisso o Papai do Céu se preocupou. Então assim, de todo o meu coração, cuidado com as demandas. Eu já sofri muito com as demandas, e demandas muitas vezes que eu me impunha. Não eram nem pessoas que colocavam, era eu que me impunha. Você quer atender, você quer atender a todo mundo, você quer... Você, 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 você. Então há um momento que você precisa aprender a lidar com as, com as demandas, senão você entra aí e aí é burnout mesmo. Você fica é impressionante, você já acorda completamente exausto, que Deus nos guarde em um fim de semana cheio da graça aí maravilha, muito
1: bom, obrigado Luciane Severo Simone Macieira, Michel Camargo a gente volta amanhã logo após o sábado não para fechando aí a nossa semana de debates às 11 da manhã, no sábado tem o nosso debate, logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa um grande culto pregando o pastor Pedro Paulo Matos e vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar, a partir de agora, o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Obrigado, gente. Boa tarde, boa sexta. Valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.